0: UX neu überdacht. Fachgeplänkel unter freiem Himmel zu UX, Design und New Work.
1: So, Florian Moritz heute bei mir zu Gast, beziehungsweise ich bei Florian zu Gast. Wir sind nämlich, man kann es hoffentlich unschwer erkennen, heute in Frankfurt am Main. Wir haben auch schon ein paar Blaulichter heute gehört und hoffen mal, dass wir hier mit dem Ton durchkommen. Denn wir sind ja an einem öffentlichen Ort und hier ist Leben. Und du hast dich schon mal bewaffnet mit einem
0: ja, <lacht> kannst Wir kommen in Frankfurt, klar. Ja, vielen Dank, ja irgendwie morgens hier durch die Innenstadt kommen. Und äh, das geht mit dem Auto sehr langsam, aber mit dem Fahrrad sehr schnell. Sehr gut, und, ja. Nicht, äh, nicht, dass ich glaube, dass du
1: irgendwelche Geschosse hier abkriegst. Das ist, Du kommst mit deinem Fahrrad hierher und ähm, bist bei Centigrade ja für den Operationsbereich bereich verantwortlich. Das heißt, wir sind geschätzte Kollegen schon seit ja, 15 Jahren. 15 mindestens Jahre, mindestens Fall, seit 15 ja. Jahren kennen wir uns schon und arbeiten zusammen, sehr gut zusammen. Und ähm, vielleicht kannst du einfach ein paar Worte zu dir sagen, was machst du eigentlich bei Centigrade ja, inzwischen? Gerne. Weil du hast ja alles <lacht> gemacht bei Centigrade. <lacht> Durch die Bank, du
0: hast Icons gemacht, du hast Webseite gemacht. Jetzt bist du Head of Operations. Was genau, ist das? Genau, genau. genau. Ich habe Konzepte gemacht, ich habe Projektmanagement gemacht. Und irgendwann dachte ich so, boah, es macht ja auch total Spaß oder da ist ja immer was zu tun. Wenn man diese ganzen Prozesse, die ja funktionieren müssen bei einer wachsenden Firma, das ging ja hoch von äh, drei Leuten damals bis hin zu 50 und äh, ja, da merkt man so, hu, auf einmal braucht man Prozesse. Und äh, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und dann war irgendwann war so weit, wo wir gesagt haben, ja Mensch, dann wäre doch Head of Operations. Also so ein bisschen früher hat man das Betriebsleiter genannt. Äh, ähm,
1: Betriebsleiter, ja, das war ja genau, so ein das altes ist, Wort. Das <lacht> Betriebssystem Centigrade muss ja irgendjemand ankurbeln. Ja. <lacht> genau,
0: das ist ein schönes altes Wort, das, damit verstehen es die Leute auch. Und äh, dann äh, hat man gemerkt, ja, äh, da brauchen wir jemanden für, der das macht. Und eigentlich macht mir das auch sehr viel Spaß äh, zu gucken, dass die Dinge laufen, dass äh, von diesen 100 Wünschen, die jeden Tag im Raum stehen, mindestens die zehn wichtigsten irgendwie angegangen werden und äh, man die auch auswählen muss und sagen, was ist denn für unser Business, für unser Wohlbefinden der Mitarbeiter und Wohlbefinden eines jeden halt äh, am wichtigsten. Und äh, das alles zu vereinen, ist eine, äh, eigentlich ein sehr spannender Job. Äh.
1: Ja, wir reden ja immer so schön von dem Flow-Erlebnis, welches wir als UX-Firma den Nutzern bescheren wollen, aber im Grunde gibt es ja auch sowas wie einen internen Flow. Also es bringt ja quasi nichts zu sagen, die Mitarbeiter sind nicht im Flow, sollen aber den Flow für die Nutzer erschaffen. Das heißt, ähm, du kümmerst dich immer darum, dass die Prozesse wie geschmiert laufen. Jetzt kam aber ja sowas wie die Corona-Krise. Ähm, relativ unvermittelnd hat ja einfach alles durcheinander gewirbelt und plötzlich reden alle von New Work und alles ist anders. Wie
0: bist du damit umgegangen? Was hat das auf die... Prozesse für eine Auswirkung gehabt. Allerdings, allerdings. Wir hatten noch schön, äh, eine, anderthalb Jahre ist es jetzt her, wir haben noch schön einen Strategie-Workshop gemacht, was wir alles machen wollen dieses Stimmt, Jahr, genau, ja. Anfang 2019 und dann im März äh, haben wir auf einmal gemerkt, huch, wir sollten alle daheim bleiben. Das
1: genau, im leider. März 2020 wohlgemerkt, also das ist schon eine ganze Weile her. Ja. Äh, the only constant in life is
0: change, deswegen ja. Strategieplanung und dann kam es und, und dann war die ein paar Wochen, äh, später eigentlich für die Katz, sag ich mal, und wir merkten, wir müssen jetzt sehr krass auf Sicht fahren. Wir mussten äh, ja erstmal von einem Tag auf den anderen äh, äh, nach Hause. Alle mussten ihre Laptops und ihr Kram einsammeln und durften nicht mehr ins Büro. Das war ja natürlich sehr schwierig. Das kann fast jeder nachempfinden inzwischen. Und äh, wir waren froh, dass wir zu dem Zeitpunkt ein funktionierendes VPN hatten, was wir... Aus, eigentlich aus anderen Gründen im Jahr vorher schon mal äh, aufgebaut haben, dass es auch die 50 Leute aushält, weil wir gesagt haben, na ja, mehr Homeoffice und so weiter, mehr Mobile-Office, das kommt bestimmt. Wir müssen ja gucken, dass die Leute ins VPN können allen, und dass das äh, funktioniert. Da haben wir eigentlich schon ganz gut vorausgedacht. Und äh, siehe da, am Tag 1 der Corona-Pandemie hat das auch einfach tadellos funktioniert und wir konnten ja. alle Kunden an Tag 2 auch noch bedienen. Also da muss ich war... auch noch mal ein
1: großes Kompliment machen, <lacht> äh, wie ihr das gedeichst. ich habt. Das zeigt auch, dass man als moderner Arbeitgeber sich modern Modern aufzustellen, gewissermaßen einen resilient macht, auch für Krisen, witzigerweise. Weil natürlich dieses Denken, es könnte sein, dass mehr Menschen Elternzeit in Anspruch nehmen, es könnte sein, dass mehr Menschen von zu Hause arbeiten wollen und dann plötzlich könnte es nicht nur sein, dass es wirklich so und genau. es funktioniert. Zwar aus also, einem ganz
0: anderen Grund, aber. aus einem anderen wow. Grund, aber das ist ja egal. Ja. Ja. Ja, diese, und, ja.
1: Und dann kam das Thema, dann haben wir plötzlich nur noch von New Work gesprochen. Aber irgendwie ist das ja so ein recht schwammiger Begriff. Vielleicht kannst du was zu dem Begriff genau, sagen? New
0: Work. Da denkt man immer so, ja, der ist ja auch total nichtssagend eigentlich. Man denkt immer, ja, nicht so arbeiten wie früher, halt neu. Aber äh, wo kommt der eigentlich her? Ich habe mir ja natürlich vor diesem schönen Interview hier mal ein paar, paar Gedanken gemacht und noch mal ein bisschen rumgelesen. Und äh, da gibt es den Fritjof Bergmann, der hat das zum ersten Mal in den äh, 70ern gemacht. Äh, 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 in, in die Welt äh, gerufen, genau, diesen Begriff. Und ähm, äh, der ist Philosoph, Österreicher und ist danach äh, in die USA emigriert, weil äh, der äh, wird auch äh, noch von den Nazis verfolgt. Also er ist auch dieses Jahr erst gestorben, mit 91, also okay. alt geworden. Interessant, dass das so lange her ist. Okay. Äh, genau, ja, ja. Und äh, klar, der war Philosoph, da konnte man äh, äh, im Dritten Reich hier nicht so gut leben. Und der hat gemerkt, mh, der Sozialismus äh, und der Kapitalismus standen sich ja zu diesen Zeiten krass gegenüber, als so zwei Extreme. Der Kapitalismus hatte ja die Arbeiter auch extrem ausgebeutet. Ne? Man hatte ja die ganze Industrialisierung, null Selbstbestimmung. Man hat einfach nur gemacht, was Chefs gesagt haben, was Industriestraßen von einem verlangt haben. Da war nichts mit, äh, äh, mit Selbstverwirklichung etc. Und äh, dann hat er gemeint, ja, das andere Modell hier, was in der Welt ist, ist doch der Sozialismus. Und der war aber auch schon in den 70ern eigentlich gescheitert. Die waren uh -huh, ja uh -huh. arm dran, sagen wir mal, in, in diesen Ostblockstaaten. Und da hat er eine Reise unternommen, irgendwie, ich glaube, drei Jahre äh, Ostblock sich angeguckt und hat dann versucht, ja, da irgendwie so die Essenz aus beidem rauszufinden, was ist denn da schiefgelaufen und was muss man dem am, am Kapitalismus, der ja wirtschaftlich schon besser funktioniert hat, eigentlich verbessern und hat dann ja auch seine Ideen entwickeln, hat gesagt, es braucht mehr Freiheit bei der Arbeit, es braucht mehr auch Solidarität und, und Zusammenarbeit von Leuten. Also, der hat noch gar nicht von Teams geredet. das ist für okay, deutsche da gab es den äh, Gab es da ja noch gar nicht. Ähm, aber der hat das schon so umschrieben, was man eigentlich machen müsste und wollte dann Zentren der neuen Arbeit erfinden, wo die Leute einfach nur hingehen können und sagen, ich versuche rauszufinden, was ich wirklich machen will. Und er sagte auch, man weiß es gar nicht, was man will. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Das haben ja auch vielleicht Leute nach dem Abi oder so oder nach mm -hmm. ihrem Abschluss. Die wissen ja oft gar nicht, was sie wollen. Und dann werden sie Lehrer, weil das das einzige Berufsbild ist, weil sie kennen und so. Also, <lacht> und merken dann Corona und Lehrertum ist auch, ist auch, auch nicht Spaß, so gut. Cool. Ja. Ähm, und das fand ich auch eine interessante Komponente, dass man ja gar nicht weiß, was man will, sondern das total mühsam rausfinden will, will und, und muss. Und in seinen Zentren der Arbeit sollten die Leute dann hin. Und das hat er auch bei General Motors, ähm, äh, äh, in den USA hat er das versucht so ein bisschen durchzusetzen und die haben ihm das sogar ermöglicht. Da hat er auch irgendwie so eine Art, äh, da hat er auch mitgearbeitet, weil er einfach Geld brauchte und ähm, hat dann, äh, äh, da konnten halt Leute dann äh, so Wege beschreiten und so weiter, also war ganz spannend.
1: Okay, das und, heißt äh, im Grunde back in time in den 70ern bereits ja. komplettes radikales Umdenken, so wie es jetzt auch erforderlich ja. ist. Ja. Jetzt muss man ja quasi auch die Arbeitswelt neu denken, man muss sich fragen, braucht man noch Offices, braucht man keine Offices hier in Frankfurt, wird sich wahrscheinlich auch die Office-Situation komplett ändern, Immobilienpreise werden vielleicht sich verschieben, weil Office Leerstand ist, wie glaubst du, wird sich das entwickeln mit der Selbstbestimmung des Mitarbeiters? Sag mal, neue, moderne Konzepte in die Arbeit mit einfließen lassen, Work-Life-Balance, was glaubst du, wird Corona da vielleicht ankurbeln, beschleunigen, wie auch immer?
0: Ja, also ich glaube, Corona war letztendlich für die, für die Freiheit des einzelnen Mitarbeiters eine Art Befreiungsschlag. Ich glaube, viele Firmen haben das schon gut gemacht, wir haben das, glaube ich, auch ganz gut gemacht, da war sehr viel äh, möglich für den Mitarbeiter, aber... Ich glaube gerade so in diesen, wenn man da hinten so die, diese ganzen Chefetagen und Etagen sieht, da war manchmal auch noch Etagen, Etagen <lacht> viel Autorität am Werk und man wollte ja, dass die Leute da sitzen, dass man sie kontrollieren kann in diesen hässlichen Großraumbüros, wo man dann auch so ein bisschen Angst hatte vor der Autorität des Chefs oder auch der Chefin im Rücken. Und, und äh, eigentlich auch
1: immer gestört war, wenn man ehrlich man ist. Im Großraumbüro kann man war, ja, ja, ja nicht ja. wirklich Fokus halten. Genau,
0: genau. Und auf einmal kam der Tag, wo alle... Äh, nach Hause mussten und die Chefs mussten ihren Kollegen ja vertrauen. <lacht> sie hatten ja gar keine Wahl, ansonsten hätten sie zumachen können. Das war sicherlich die schlechtere Option.
1: Stimmt, sie wurden zum Vertrauen gezwungen. Sie
0: wurden zum Vertrauen gezwungen. Vielleicht hat das in Einzelfällen auch nicht funktioniert. Klar, wahrscheinlich schon. Aber äh, da gibt es ja dann auch Mittel und Wege, wie man das lösen kann. Aber ich glaube, es war ein wirklicher Befreiungsschlag, jetzt auch so eine New Work, auch im Sinne von Herrn Bergmann zu sagen, ja, mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmtheit, ähm, vielleicht mehr Freie Zeitenteilung dann zu arbeiten, wenn man geistig vielleicht gerade fit ist und wenn man vielleicht mal eine Stunde, eine Pause braucht, die auch dann macht, äh, äh, wenn es nötig ist. Und das äh, freut ja auch den Arbeitgeber am Ende, weil man ja wahrscheinlich bessere Arbeit leisten wird dadurch.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich kann mich da ja nicht ausnehmen, weil ich ja auch eben Geschäftsführer von Centigrade bin, muss ich mir an die eigene Nase packen. Wie habe ich vorher über die Arbeitswelt nachgedacht? Wie denke ich jetzt drüber? Und es ist schon so dass ich nicht geglaubt hätte, dass es in dem Maße funktioniert, weil man einfach dieses Szenario gar nicht auf dem Schirm hat. Wir haben immer darüber gesprochen, mal zwei Tage ähm, Homeoffice generell, drei Tage Arbeit, aber so ein Modell, wo das komplett kippt, so vier Tage äh, Homeoffice, einen Tag Arbeit oder vielleicht noch extremer. Ja. Also ganz ehrlich, da ist mein Geist gar nicht weitergegangen an der Grenze. Ja. Da musste ich auch ein Stück weit gezwungen werden. Und ich muss jetzt sagen, ich bin eigentlich froh, weil das ist so eine, fast eine Erkenntnisreise, also man kann ja viel Schlechtes über die Pandemie erzählen und das ist ja auch eine wirkliche Katastrophe. Aber auf der anderen Seite bin ich jemand, der Veränderungen eigentlich sehr schätzt und im Grunde ist das wie so ein Katalysator und jetzt verändert sich plötzlich ganz viel und man muss ganz viel neu denken und das hat jetzt bei mir ins Gegenteil gekippt wo ich auch so denke, ne? Outdoor-Office, wenn wir schon überall arbeiten können oder wenn wir schon im Homeoffice arbeiten können, können wir da nicht überall arbeiten. Das war ja im Grunde der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen jetzt ein Outdoor-Office, weil das jetzt ja. plötzlich geht. Ich glaube, ich hätte das vor einem Jahr niemals irgendwie, <lacht> ja, vor einem Jahr, sagen wir mal vor zwei Jahren niemals ins Spiel gebracht, weil das für mich völlig absurd geklungen hätte. Ja. Jetzt klingt das gar nicht mehr so absurd. Ja. Jetzt ist es eher, wenn du sagst, die Freiheit ist da, der Befreiungsschlag ist da, die Selbstbestimmung ist da habe ich manchmal den Eindruck, dass man zu Hause gegebenenfalls auch Probleme kriegt, weil man ja gar nicht mehr Privates und Berufsleben so richtig trennen kann. Ähm, wie ist das bei dir? Also ist es für dich eher ein Vorteil, ein wirklicher Vorteil oder ist es erstmal nur ein vordergründiger Vorteil? Aber hinten raus merkst du schon, so ein Büro tut dir auch ganz gut.
0: Ich glaube, das Gute ist, eine gewisse Flexibilität zu haben. Also ich habe selber zwei Kinder und eine ist vier, der andere ist ein Baby und ein halbes Jahr alt. Und da ist man auch mal froh, wenn man ins Büro flüchten kann. <lacht> Keine Frage. Äh, also Von daher ähm, ist auch das wieder. Äh, ich glaube, man sollte sehr viel mit, mit irgendwelchen ähm, Dingen, die halt funktionieren, argumentieren. Also äh, wenn jemand absolut im Homeoffice arbeiten will, da Ruhe hat, sein Arbeitszimmer hat zum Beispiel. Ja super, warum nicht, wenn es funktioniert, wenn er auch äh, Aufgaben hat, die da remote einfach gut zu bewältigen sind. Warum soll er es nicht tun? Ähm, andere hingegen, die müssen vielleicht auch mal da raus, damit sie irgendwie im Büro mehr Ruhe finden mhm. und andere wiederum haben ja auch wirklich kollaborative Einheiten, dass man sagt, wir machen mal jetzt einen Workshop. Das bringt ja auch mehr, wenn man da mal zusammensitzt, als wenn man das dann noch immer über Kopfhörer und äh, Tooling löst. Das ist ja eine Hürde. Und
1: okay, das ist also diese New Work Vision weitergedacht. Es geht nicht nur darum, die eigenen Potenziale zu erkennen. Was will ich arbeiten? Was will ich machen? Ich glaube, das ist bei den jungen Leuten inzwischen schon so, dass man einfach viel ausprobiert. Gerade in der UX-Branche äh, hat man ja viele kreative Menschen. Und selbst in der UX-Branche muss man sagen, muss man sich einiges angucken. Du hast ja auch alles angeguckt und äh, irgendwann merkt man so, wo ist der Hafen? Was, was gelingt einem besonders gut? Aber jetzt geht es ja noch eine Stufe weiter. Ich muss auch gucken, welcher Ort mir individuell quasi am besten zu welchem Zeitpunkt zusagt. Das heißt, die, die ja, wenn man so sagt, die, die sehr, sehr große Selbstbestimmung geht nicht nur in Richtung, was will ich arbeiten, sondern auch, wo will ich arbeiten, wann will ich wo arbeiten. Mhm. Ist das nicht auch schrecklich kompliziert, dann immer zu wissen, <lacht> weiß ich das eigentlich jeden Tag, wo ich gerade arbeiten will? Oder ist ich glaube das schon,
0: dass viele ein gewisses Raster auch rutschen, weil genau, man erträgt es ja kaum jeden Tag, sich so manchmal entscheiden zu müssen. Ne? Mhm, ja, ähm, genau. Äh, ich könnte mir auch voll, ich bin auch mal gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht bleiben manche einfach nur noch zu Hause sitzen. Da muss man vielleicht auch mal noch mal sagen, so ein bisschen zum Glück zwingen. Komm doch mal noch mal, ist doch mal cool, wenn du die anderen in echt bisschen siehst. Geben, <lacht> ja. Weil die, die gibt es ja auch, das sind so die, die zurückgezogenen Charaktere. Äh, und, und dann gibt es aber auch die, die auf jeden Fall jetzt nochmal ins Büro wollen, die diese Menschen um sich herum brauchen. Und, äh, ähm, ja, ja, das, das ist ein interessanter spannend, Punkt. das sich da entwickelt.
1: Wo du sagst, genau, es gibt die und die. Es gibt ja diesen Maya Briggs Type Indicator, den können wir auch hier unten nochmal verlinken, mit dem man so ein Persönlichkeitsprofil über sich selbst ermitteln kann, wenn man auch vielleicht gar nicht so sicher ist, in welche Richtung tickt man. Natürlich ist es zu pauschal zu sagen, es gibt introvertierte und extrovertierte Menschen. Auch da gibt es viele Facetten. Aber was man natürlich schon feststellen kann, ist, dass manche zurückgezogen besser Arbeiten können, als wenn sie irgendwie exponiert sind. Ich glaube, das ist einfach klar. Und das rauszufinden, wie ist eigentlich die Teamkonstellation? Und da sind wir wieder bei dieser Vision, verschiedene Menschen haben individuelle Bedürfnisse. Wie stellt man sie eigentlich zusammen, dass es auch wieder als Team funktioniert? Das finde ich besonders spannend, weil es setzt voraus, dass man eigentlich viel übereinander weiß. Und das mhm. ist wieder Vertrauen. Also, man muss ja im Grunde auch wissen, hey, mit welchen Kollegen und Kolleginnen habe ich es zu tun, wie ticken die und welche Konstellation macht zu welchem Zeitpunkt Sinn. Das heißt, sowas wie zum Beispiel ein Outdoor-Office-Konzept ist ja auch unsere Erkenntnis, ist auch nicht etwas, was jedem liegt, weil du ja auch stärker exponiert bist, als wenn du halt draußen sitzt, äh, drin sitzt im Homeoffice, aber es ist definitiv etwas, was wieder anderen besonders besonders liegt. Also ich muss sagen, zum Beispiel mir hat es besonders gelegen, insofern ähm, man viel besser fokussieren kann. Was ich bezeichnend fand, du warst ja einmal zu Besuch bei uns, auch im im Outdoor-Office. Ja. Und wir sind beide dafür bekannt, dass wir recht laut sprechen. <lacht> das, <lacht> ist, das ist ein Interview auch ganz gut? Ist ja genau. Die Denise, die den Ton macht, wird sich freuen, dass wir heute laut sprechen. Die sagt immer, du redest immer so laut, dein Interviewpartner immer so leise. Jetzt haben wir endlich mal ein Kräftegleichgewicht. Das freut mich. Ja. Ähm, aber du warst ja auch im Outdoor-Office und hast, ich glaube, 15 Meter weiter auch ganz normal gesprochen, laut gesprochen. Ich habe ganz normal laut gesprochen. Ich habe dich nicht gehört. Ja. Das fand ich halt so toll, wie dieser Schall einfach in dieser Autoumgebung ja, die Auto -Umgebung so komplett weggeschluckt wird. Wenn wir dieses Gespräch, diese beiden Meetings in einem Großraumbüro geführt hätten, hätte keiner irgendwas verstanden oder sich geschweige denn auf sein Meeting konzentrieren können. Deswegen Das hat super viele Vorteile. diese. Äh, offene Luft, dieses Open-Air um einen rum, unter anderem die Geräuschkulisse. Ja. Aber kommen wir zurück zum Thema New äh, und Individualität. Die Entscheidung, jeden Tag neu zu treffen, nimmt einem ein Kind gewissermaßen ja ab. Ja. <lacht> also das Kind ist krank, du musst zu Hause bleiben, das ist auch keine Frage. Ähm, oh no. Aber wie hast du es für dich empfunden, auch einen anderen modernen Schritt zu gehen, nämlich auch in Elternteilzeit zu gehen? Wie ist das für dich?
0: Äh, ja, das war auch eine interessante Entwicklung. War praktisch ein Exot. Also ich kann ja ein bisschen erzählen, wie das war. Bei meiner äh, Tochter äh, vor vier Jahren habe ich äh, neun Monate Elternzeit gemacht und habe noch so vier Stunden die Woche gearbeitet. Also irgendwie so, dass ich so ein bisschen dranbleibe und man mir Fragen stellen kann. Dass, dass ich sich jemand nicht vergisst. Ja, genau, dass, man, dass sie mich nicht vergessen. <lacht> und äh, ähm, hat dann, das war wirklich eine sehr intensive Zeit, wo ich auch, ich verstehe auch heute jede Alleinerziehende oder Alleinerziehenden, von den Männern gibt es ja weniger, wie hart das sein kann, weil meine äh, Freundin zu der Zeit wirklich noch einen anderthalb Stunden Arbeitsweg hatte und pendeln musste und ich war 13 Stunden allein jeden Tag mit Baby und wir sind auch in eine neue Stadt gezogen. Also äh, das war schon äh, äh, ein krasser Umbruch, so, in dem ich damals äh, war und äh ja, hat mal
1: großen Respekt auch ne? also <lacht> ich, ähm, diesen Respekt muss man allen Menschen vorbringen egal ob Frau oder Mann das ist einfach ja, ja. das kann eine tierische Quälerei ich denke auch ganz sein. anders über,
0: über Familienpolitik heutzutage ich denke man ist so ausgeliefert und so abhängig von der Gesellschaft wenn man, wenn man Kinder hat du, ja, man ist halt auf ganz viel angewiesen, dass es funktioniert, dass man geholfen bekommt, dass man, ja, wenn das Kind krank ist, halt einen Tag frei bekommt. Was willst du machen? Ne? Also, das, du, du kannst ja nicht anders. Mhm. Ähm, äh, da denke ich wirklich. Das heißt, der Arbeitgeber auch ein bisschen halt
1: auch. als verlängerter Arm des Staates. Da wünsche ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Wertschätzung vom Staat gegenüber dem Arbeitgeber. Was man sagen muss, ähm, es gibt Instrumente wie Kurzarbeit und so weiter, da muss man wirklich sagen, dieses System funktioniert sehr gut, so eine Krise zu bewältigen, das ist nicht ohne, da muss man der Politik auch wiederum ein großes Kompliment machen, man kann immer viel nörgeln, aber gerade in der Familienpolitik denke ich auch, manchmal ist es sehr, sehr schwierig, die Arbeitnehmer kriegen es irgendwie nicht direkt auf dem Silbertablett serviert, okay, also sind sie auf den Arbeitgeber wieder angewiesen und ja. der kriegt es aber auch nicht auf dem Silbertablett serviert, also es ja. ist so ein, ein Ringen ja. um ähm, ja. Darum, dass es den Kindern am Ende des Tages gut geht, dass sie die richtige Ausbildung haben, dass sie bei Krankheit Betreuung haben, das ja. ist immer so ein Ring. Und man fragt sich, muss das wirklich in einer modernen Gesellschaft ja. sein? Also, ja. ich meine, welche Gesellschaft funktioniert ohne Kinder? Keine. Keine Und es ist nee, äh, interessant, nicht. dass es trotzdem immer wieder so unter den ja. Tisch fällt. Ja. Aber. Ähm, ja, trotzdem nochmal großen Respekt, du hast es also gemacht. Ja. Und was auch spannend Stunden ist. 13 Stunden am Tag. Hat keiner nach Überstunden gefragt. Das darfst du doch gar nicht. Genau. 13 Stunden Arbeitsschutz, wo ist denn da? Sie müssen doch auch schlafen.
0: Sie müssen doch äh. schlafen. Stimmt. Ja. Man Und diese muss, Kinder, äh. man müsste sie eigentlich verbieten. Die sind ja aus Arbeitsschutz. Der Trick ist, dann schlafen wir doch die Kinder schlafen. Geheimtipp. Ja, Sehr gut. Okay. Das verlinken wir unten. Äh, genau. Ähm, aber was auch interessant ist, jetzt beim zweiten Kind machen wir es ein bisschen anders. Wir haben auch dazugelernt, oder was heißt dazugelernt, aber wir, wir, wir wollen es besser machen oder schöner, wir machen jetzt so dieses 50-50-Modell und man muss auch sagen, Bildmecher Learn, ja, auch die Politik hat dazugelernt, hat das Elterngeld ja nochmal reformiert vor ein, paar, vor ein paar Jahren und hat gesagt, ja, wir machen jetzt Elterngeld Plus, heißt es ja dann und da war es dann auch überhaupt möglich, dass äh, zum Beispiel Mutter und Vater äh, jeweils 50 Prozent arbeiten in einer Woche, in einem Monat. Und äh, das ging vorher gar nicht. Da konnte nämlich nur einer immer in einem Monat äh, Elternzeit und Elterngeld nehmen. Mhm. Und ähm, das finde ich jetzt auch sehr spannend, weil ähm, ja, dann hat man jetzt zum Beispiel, ich habe einen Tag arbeiten und einen Tag die Kinder. Also wenn dann die Kinder nerven, freut man sich auf die Arbeit, wenn die Arbeit nervt, freut man sich auf die Kinder.
1: Ja, da ist was dran. Und das Witzige ist, dass das auch jeder bestätigt, also beziehungsweise jeder, der ehrlich ist. Ja,
0: Genau, machen auch viel Freude, die Kinder.
1: Genau, genau, ja. Was äh, sagt, ähm, ähm, wie heißt der Johannes König, sagt man, man muss sie einfach nur sehr, sehr lieb haben. <lacht> genau. Das ist der Und das einzige Trick. Hat man auch. Und das hat man auch. Das genau. hat man das auch. Das, man Und das auch, ist ja. keine Lüge. Ja, genau. Also
0: von daher ähm, finde ich das auch spannend. Und wenn man da mal in andere Länder blickt, also um Deutschland rum, denn man kann ja immer viel jammern. Ähm, aber gestern noch mal äh, mit äh, einer Bekannten geredet, die meinte, ja, wir kommen aus Belgien. Ja, da hat der äh, Mann zwei Wochen oder sowas Anspruch. Okay. <lacht> Und die hat er ja potenziell auch... Äh, Drei Jahre Elternzeit und 14 Monate Elterngeld, also das ist schon was anderes. Und auch in der Schweiz äh, habe ich äh, Freunde, die auch was ganz anderes bestätigen, da bekommt der Mann einen Tag frei. Und das war der rechtliche Anspruch, ja. also da kann man schon sagen, gut. ab. Muss man sagen, genau, also äh,
1: Liberalität in Deutschland wird Gott sei Dank groß geschrieben. Die Kehrseite, ähm, wobei Kehrseite würde ich gar nicht sagen, sondern was mit Freiheit mitgeht, ist natürlich auch ein gewisser Schutz der Freiheit. Da kommt man in den Datenschutz. Bereich rein, ähm, denn es heißt ja auch immer, wenn man eine gewisse Freiheit gibt, muss man auch aufpassen, dass diese Freiheit nicht genommen wird und dann gegen jemanden verwendet wird. Ich glaube, ja. das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, der oft nicht gesehen wird, dass man nicht an der einen Seite die Freiheit ausbauen kann, ohne den Schutz der Freiheit wiederum auf der anderen Seite auszubauen, weil es immer Menschen gibt, die diese Freiheit für ihren Vorteil halt ausnutzen und ähm, oft, oftmals werden Unternehmen dafür angeprangert. Das finde ich manchmal ein bisschen schade als Unternehmer, weil ich glaube, es geht durchaus zusammen, moralisch nachhaltig zu agieren, auch wenn man Unternehmer ist. Also quasi das sind zwei Dimensionen. Das geht äh, aus meiner Sicht. Ähm, das andere ist aber, es gibt natürlich auch Unternehmen, die diese Freiheit ausnutzen. Es gibt auch Menschen, die Datenschutzlücken ausnutzen. Und was ich halt gemerkt habe, diese Freiheit im Homeoffice zu arbeiten, setzt ja wieder ganz neue Dinge auf den Plan. Und da hinkt dann Deutschland wieder hinterher, nämlich diese ganze IT-Sicherheit und IT-Security-Datenschutz-Thematik dann auch wiederum zu behandeln, nicht zu sagen, es ist alles möglich, Elternzeit kannst du machen, du kannst im Homeoffice arbeiten, aber das auch praktisch umzusetzen, ist manchmal echt ein schwieriger Kampf. Ja. Das geht dann vom Formular los, was man noch in Papier ausfüllt, weil es <lacht> einfach kein Online-Formular gibt. Ja. Ich weiß ja. nicht, du bist
0: wahrscheinlich auch durch diese ganzen Wege durchgegangen, oder? Ja, definitiv, Formulare. Ja. Das, das, das kostet bei uns zwei Arbeitstage, bis jeder ein Formular zugeschickt bekommen hat, mit Rückcover unterschrieben hat, Ja, und das ist doch so schade. Zeit verheizt wird, die nicht in Innovationen gesteckt das, das werden Das ist kann. so
1: schade. Da machst du auf der einen Seite die Tür auf zur Freiheit und sagst, wir sind ein liberales Land, bei uns funktioniert sowas. Und dann denkst du so, aber die gefühlte Freiheit ist nicht da, weil du in diesen Zwängen, in diesen alten traditionellen Prozessen gefangen bist. Und denkst so, oh, das passt nicht zu meinem ja. Lebensumstand, das ja. passt nicht zu meiner Situation. Ich kann nicht diese langwierigen ähm, ja. Wege auf mich nehmen. Mein Kind ist heute krank. Ich muss jetzt eine Antwort haben. Die Welt ist ein Stück schneller geworden und da ist die Digitalisierung so weit hinterher. Und reden wir jetzt mal nicht über Formulare. Ich glaube, das kennt jeder, dass man sich wünscht, dass man einfach ganz viel online erledigen kann mit seinem Smartphone. Und da finde ich, muss User Experience auch ganz vorne in der ersten Reihe stehen und sagen, das muss nicht nur gehen technisch, funktional, das muss jeder verstehen in der Situation. Der muss das auf der Couch machen können mit dem iPad, auch wenn das kleine Kind gerade auf, auf dem Schoß krabbelt und ständig mit aufs iPad touchen will, das sind die <lacht> Situationen, in denen man diese, diese Formulare ausfüllt, mit Kindern in der Nähe. Das ist genau. nicht einfach so, ja, da gehe ich mal an meinen Schreibtisch und dann tippe ich da. Nein, ja. das sind Situationen, meistens nach Feierabend, dann sitzt du da und dann will das Kind dich eh schon mal sehen und du bist immer in der Situation, wo du gestresst bist. Das muss User Experience auch verstehen ja. und da eine Antwort drauf bieten. Das muss einfach sein, nicht nur funktional. Jetzt ist aber noch ein ganz anderes Problem, finde ich, dass man ja gar nicht so weiß, was heißt denn das jetzt, mobil zu arbeiten für den Datenschutz auch. Wenn ich zu Hause sitze mit meinem Computer und dann habe ich eine Vertraulichkeitserklärung gegenüber meinem Arbeitgeber unterzeichnet, was ja alle Kollegen auch bei Centigrade unterzeichnet haben. Und du inklusive. Und jetzt läuft mein Kind da vorbei und guckt auf den Monitor und sieht dann drei Menschen von Firma XY. Irgendwann kommt ein Bekannter und guckt mal einfach durch die Tür und guckt mal, ach, der Flo, der sitzt da, arbeitet <lacht> und kriegt jetzt irgendwas mit, dann sind wir ja eigentlich in der Datenschutzproblematik drin. Wie ist das geregelt aktuell in Deutschland? Du hast ja viel, viel Gedanken dazu gemacht, hast viele <lacht> angelesen und jeder re redet immer von Homeoffice. Dabei gibt es eine Unterscheidung zwischen Mobile Work und Homeoffice.
0: Ja, 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 genau. Also klar, das mussten wir auch regeln. Wir haben auch gesagt, ähm, äh, ja, genau, Homeoffice, Mobile Office. Wir haben erst gedacht, oh, wir brauchen jetzt, oh, jetzt sind alle zu Hause, Datenschutzbeauftragte sagt, wir brauchen noch eine Homeoffice-Regel. Da haben wir gemerkt, irgendwann, als wir die so erarbeitet haben, oh, aber wir wollen ja auch mal im Café oder äh, hier arbeiten können. Und dann brauchen wir ja eine Mobile Office-Regel, dann ist sie mal ein bisschen anders und so weiter. Genau,
1: weil Mobile Office heißt konkret, man kann wirklich von überall arbeiten. Genau, das heißt halt man könnte kann jetzt sich ans mein ufer setzen ja. mit seinem Laptop, aufklappen, gut, man wird nichts sehen. Ja. <lacht> Deswegen ja hier Sonnenschutz. Aber ähm, man, man dürfte das.
0: Man dürfte das, klar. Man ja. muss es nur ein bisschen regeln. Man hat ja auch früher schon viel im Zug gearbeitet oder so. Das war ja eigentlich auch schon häufig der Fall. Und das hätte man eigentlich auch schon regeln müssen. Haben aber wir aber ehrlich, gesagt, genau, ehrlich gesagt,
1: wenn ich dann im Zug gesessen habe und konnte im Grunde, alles mitlesen, was der Mann neben mir oder die Frau ja. neben mir gerade getippt hat in seinem Code Editor oder in seine PowerPoint Präsentation, ja. Ja. die er gerade ist vorbereitet. Das ist halt Das ist schon <lacht> sehr sehr grenzwertig, ja. weil die Zufälle sind ja manchmal eben da. Du, du hast zwei Wettbewerber direkt im gleichen Zug nebeneinander sitzen, vielleicht sogar noch von der KI der Deutschen Bahn <lacht> ausgewählt, <lacht> um die Unternehmen zusammenzubringen. Und dann hast du plötzlich ja eigentlich die Pflicht, eine Screenfolie zu benutzen. Oder wie genau, ist das?
0: So sieht es aus, ja. Also da muss man sich wirklich so eine Sichtfolie draufkleben, dass man halt nur noch von vorne drauf gucken kann. Und von der Seite sieht man da nichts mehr. Mhm, das okay. ist da einfach die Lösung. Oder was auch eine, eine Lösung ist, witzigerweise auch die Digitalisierung itself. Wenn man sagt, naja, ja, Papier ist eigentlich kritisch, weil wenn Papier selbst nur zu Hause rumliegt, ähm, Punkt, ja. dann könnte ja theoretisch da jeder, der in deiner Wohnung ist, sagen wir mal, bei WGs ist vielleicht noch schlimmer. Da ist ja noch sehr viele andere Leute, könnte ja dieses Zeug lesen. Und wie kann man jetzt sicherstellen, dass das nicht passiert? Naja, man muss letztendlich sagen, Papier darf man eigentlich kaum verwenden, außer mal eine kleine Notiz, aus der sich kein Zusammenhang ergibt. Und wenn, das fand ich spannend, muss man einen abschließbaren Container dafür genau, haben. Dann muss man wirklich das Ganze wegschließen, dass es halt auch keiner sehen kann. Und ähm, deswegen haben wir auch so ein bisschen gesagt, naja, okay, dann... Digitalisierung first, äh, lass halt versuchen, auch wirklich kaum mehr Papier zu nutzen und äh, lass halt Tools benutzen, äh, die uns äh, äh, dabei gut unterstützen, halt auch das, was früher auf Papier äh, notiert wurde, mhm. ähm, halt äh, im Apparat zu haben. Ja. Genau, also äh, die abschließbaren Schränke im
1: Office sind irgendwie klar. Das ist irgendwie sicher, ja, unsere ganzen Jahresabschlüsse, unsere Rechnungen, die kommen alle schön in Ordnern. Die Ordner ja. kommen in Schränke und die Schränke werden abgeschlossen. Ja. Sobald das jetzt in den Homeoffice-Kontext kommt, ist das gar nicht mehr so selbstverständlich. Wer hat schon einen abschließbaren Schrank <lacht> zu Hause, vielleicht auch noch aus Blech statt aus Holz und so weiter. Ja, ja. Das heißt, man kann zwei Wege gehen. Man gibt dem Arbeitnehmer ins Homeoffice einen abschließbaren Schrank. Hat dann immer noch das Problem, dass man ihn nicht mit in den Zug nehmen kann, <lacht> diesen abschließbaren Schrank. Ja. Muss man irgendwie auf seine,
0: Man darf die Rucksack immer bewachen. das geht. Genau, man muss nicht. sie Aber bewachen, da muss man mit nicht. dem Rucksack auf Toilette gehen <lacht> und so. Das ist, ja.
1: das ist alles möglich, auch im Zug. Aber letztlich führt es ja alles weg von dem eigentlichen Problem, dass wir doch viel zu viel Papier produzieren immer noch und dass wir doch so, so viel einfach digital machen können und ähm, es nicht nur einen User Experience Vorteil hat. Sprich, ich kann es halt auch einfacher machen als moderner Vater, irgendein Formular direkt mit dem Smartphone ausfüllen, genau dann zu dem Zeitpunkt, wenn ich mal gerade fünf Minuten Ruhe habe. Ja. <lacht> ähm, und das andere, ähm, dass ich dann eben ja auch wirklich Datensicherheit produziere, dadurch, dass ich digital denke und dass ich ja auch noch ein paar Bäume äh, schone. Ja. Und das kommt noch on top. Also äh, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Deutschland diesen Ruck, wir sind ja kurz vor der Wahl, das wird jetzt keinen Einfluss haben,
0: was wir hier reden, aber es ist eigentlich schade. Aber alle reden vom neuen Digitalministerium, also zumindest man hat es mal hoffentlich kapiert. Also ich habe heute morgen noch gelesen, dass in einem Newsletter, dass äh, Deutschland bei der Digitalisierung noch mal weiter abgerutscht ist. Ach noch, nein. Noch hinter Staaten, wo man denkt, äh, haben die überhaupt schon Strom? Ähm, <lacht> ne? Überheblicherweise, aber es ist keine Zeit mehr für Überheblichkeit. Also wir sind so weit abgerutscht, das ist schon mehr als mehr als peinlich.
1: Mhm, das ist ähm, schön, dass du das und, so klar äh, sagst.
0: Das da schätze muss, glaube extrem was passieren.
1: Ja, ähm, das ist und mehr das, als peinlich. Das kann ich auch nur einfach nochmal hier unterstreichen. <lacht> du es auch nochmal in den Post reinschreiben. Das ist ja. wirklich mehr als peinlich und ähm, so geht es nicht weiter.
0: Ja, und, und auch bei der Innovation. Die, die, das Größte, es gibt von der Bitkom Umfragen, die sagen, ja, das größte Hemmnis für Innovation ist inzwischen, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, der Datenschutz. Wir haben Angst davor und die Balken gehen jedes Jahr hoch. Also es wird immer mehr der Datenschutz als Hemmnis für Innovation genannt, äh, weil man nicht weiß, was ist denn jetzt sicher Sicherheit? Was, was darf ich denn? Was darf ich denn? Was darf ich denn nicht? Äh, und da muss man auch ganz klar sagen, ich mache mal einen schönen Vergleich. Also mhm. die Deutschen lieben ja ihre Autobahn. Ne? Da wird ja wenn da ein kleines Schlagloch irgendwo ist, dann wird das sofort zugemacht. Also ist ja schön, freut man sich ja auch, aber was ist denn mit der... Es sei denn, man fährt mit dem Fahrrad, <lacht> <lacht> ja. dann ist einem das ziemlich egal. Genau, das ist ich Autobahn, auch nochmal. das sind ja Fahrradwege, die sind auch so ein bisschen... <lacht> ja. Aber es wird besser, in Frankfurt gibt es total viele Fahrradwege. Okay. Da jede Woche wird eine vierspurige Straße in eine zweispurige umgewandelt und zwei Spuren sind rot. Und da ist jetzt ein Fahrrad. Okay, drauf. Das, ist, also das ist eine gute. Hier geht es voran. Das kann, da muss man wirklich auch mal Lob hier der Stadt aussprechen. Ja. Aber zurück zur Datenautobahn. Die hat nämlich sehr viele Schlaglöcher noch. Ja, wissen wir ja alle, Glasfaser hier und da fehlt es. Auch manche Datenautobahnen sind auch schon gut. Aber wo hapert es jetzt, wenn man den Vergleich weiterzieht, äh, ist ja am Tooling. Wenn das Tooling mal das Auto sein soll in unserem Vergleich, dann würde ich sagen: naja, gut, wir haben im Prinzip geile Autos, die kommen ja auch oft aus Amerika, ne? was weiß ich, von Zoom über Teams über Slack und so weiter. Die Liste kann man jetzt noch äh, sehr lange machen. Ähm äh, Miro ist auch sowas, was wir gerne nutzen. Ja. Figma, Figma. Figma, genau. alles San Francisco alles bay Area, Autos, Wir kaufen die Sketch auch. Dann. Von Google. Wir kaufen die auch dann. Aber ja. was, was haben wir? Wir haben eine Straßenverkehrsordnung. Ne? Das ist ja so ein bisschen die DSGVO hier, Datenschutzgrundverordnung. Da steht dann auf dieser geilen Datenautobahn, wo wir uns mit unserem geilen äh, Tesla-Tool fahren wollen. Wir könnten 170 fahren und da steht dann so ein Schrift mit rotem Kreis 10. Ja, es geht ja die fast. Wir müssen nur zwei fahren. Aha. <lacht> sagt die DSGVO, warum ja, denn
1: das? Das ist eigentlich ein super Vergleich, <lacht> genau. Also man darf nur 10 kmh fahren, weil die Datenautobahn nicht ausgebaut ist zum ja. Teil. Das heißt, ähm, da muss physikalisch nachgelegt werden, beim Transportlayer, wie man ja, so schon sagt. Aber das meistens sogar so
0: nur rechtlich. Das physikalisch ist gar nicht mehr das größte okay. Problem. Also ja, klar, es müssen auch noch die weißen Flecken mit, mit LTE die und 5 Die berühmte ja, ja. Gießkanne. Ja, ja, ja. aber es ist gar nicht mehr so das größte Problem, sondern das Problem, was weil ja wirklich alle haben, ist ja wirklich die Gesetzgebung, dass die uns so krass einschränkt, dass wir hier nicht weiterkommen. Und Chi chinesische Unternehmen oder asiatische und, und amerikanische überholen uns natürlich. Die dürfen ja 170 fahren, witzigerweise. Auf ihren Autobahn nicht, aber, aber da schon. Ja, so gesehen, wenn du den
1: Vergleich anstellst, die geilen Tools kommen ja aus Amerika. Zoom, Miro, Figma, ja. whatever. Ähm, eigentlich ist es ja fast noch schlimmer, wenn man eine externe Datenschutzbeauftragte fragen. und ihr werde ich auch noch sprechen mit unserer externen Datenschutzbeauftragten, werde ich auch noch ein Interview führen, weil das Thema ja schon fast ein, ähm, ja, ein ganzes Universum aufspannt, ja. kann man sagen. Ähm, was ich halt spannend finde, man dürfte sie ja eigentlich gar nicht verwenden. Das heißt, man müsste nicht nur schreiben 10, sondern Tesla verboten. Genau. Also eigentlich teilweise müsste an das. der Aus ja. Ausfahrt oder ein Einfahrt ja. zur Autobahn müsste stehen, keine Teslas, Genau, genau. keine
0: Chryslers. Ja. das ist doch verrückt genau genau ah, VW darf aber 20 fahren also so, so ungefähr wäre es dann und äh, das ist halt wirklich genau verrückt. Und VW darf aber 20 fahren Weil, ja. was bedeutet das in der Konsequenz die die Leute die es und die Firmen die es ganz ernst nehmen die sagen ja wie ist denn das Gesetz was müssen wir denn machen die kommen nicht mehr aus dem Quark die können keine Innovation mehr produzieren. Also der Ehrliche ist der Dumme an der Stelle, weil er sagt, naja, die DSGVO sagt ja, dass ich das nicht darf und das nicht darf und ich darf ein Teams-Meeting gar nicht aufzeichnen, weil dann werden ja Gesichter auf einem amerikanischen Server abgelegt und da ist einfach mal die Politik in der Pflicht auch zu sagen, naja, macht es doch mal bitte pragmatisch. Also theoretisch ist die DSGVO ja gut. Ich will ja gar nicht, dass es so läuft wie in China, dass ich die komplette Überwachung habe meines Lebens mhm. äh, und der Staat äh, ja praktisch alle Freiheit damit einschränkt. Oder, oder auch in den USA äh, hört man ja auch genug davon, dass äh, die Geheimdienste alles Mögliche abhören. Ich glaube, das wird ja in Europa tatsächlich weniger gemacht. und wir von Oder die können es besser kaschieren. Können es besser kaschieren, ja, das weiß man ja nicht das so genau. Das weiß man nicht, genau. Das Aber haben die Geheimdienste ja so anders. Deswegen bin ich ja auch hin und her gerissen, weil ich sage, eigentlich von der Theorie her sind die Gedanken an der Datenschutzgrundverordnung sehr gut. Ja. Ich habe selber das Recht, das Recht an meinen Daten und so weiter und kann es einfordern, dass es irgendwo gelöscht wird. Das ist ein freiheitliches wird. Das ist ein freiheitliches Recht, daran gut. sollte man auch festhalten. Aber man muss natürlich jetzt irgendwie das Nachbessern. Man muss sagen, macht bitte eure pragmatischen Hausaufgaben. Guckt, dass die Wirtschaft auch wieder vorankommt, also nicht nur atmen kann, sondern sie kommt ja wirklich nicht mehr voran deswegen. Und mhm. das wird ja unseren Wohlstand kosten, wenn man hier nichts tut. Und das ist ja Ja, das ist, ja, das ist ein gefährlich. interessanter
1: Punkt, weil du sagst im Grunde, dadurch kommt ja keine Innovation auf. Ich habe das Gefühl, es gibt so ein paar unerschrockene Pioniere, denen das egal ist, die dann auch sagen, gerade da sehe ich die Innovation. Ja. Also sprich, naja, dann lass uns doch unsere eigene Meeting-Software bauen in Deutschland. Dann lass uns doch, hier, wir haben ja auch ein Tool entwickelt, LeanScope. Lass uns unser eigenes User-Requirements-Tool auf die Straße bringen. Das kannst du ja alles sagen, mit deutschen Servern und so weiter, aber es kostet so unglaublich viel Kraft. Ja. Und dann wird es ja einem auch noch schwer gemacht, dort wiederum in die Innovation zu gehen. Also die Förderung ist zwar da, neue Ideen reinzubringen. Und da muss man ja sagen, das BMBF macht da auch viel. Aber ohne die Rahmenbedingungen können auch die Tools wieder nicht fliegen. Das heißt, man ja. hat Innovation, man hat den Innovationswillen in Deutschland. Ich glaube, wir haben fest daran an den Innovationswillen, an die Pioniergeister, die hier in Deutschland wohnen ja. und die geiles Zeug auf die Straße bringen wollen. Aber warum ist es so ein Kampf? Warum ist es so oft so demotivierend, das dann weiterzugehen? Man kommt immer an so eine gefühlte Mauer. Und da glaube ich auch, das müssen wir zusammenkriegen nämlich diesen Pioniergeist nochmal stärken, auch wertschätzen, auch zu sagen, dass es gut, dass es das gibt, dass es äh, vielleicht auch Alternativlösungen gibt. Ich muss sagen hier, wir nutzen zum Beispiel einen Chat Client Tidio aus Polen. Es gibt europäische Beispiele, Leuchtturmbeispiele, wo ich denke, es gibt auch kleine, feine Startup-Unternehmen die genau in der Nische plötzlich Innovation liefern. Die müssen wir aber auf dem Schirm haben und es gibt keinen, der uns aufklärt darüber. Okay, ihr, ihr könnt keinen Zoom benutzen, dann benutzt doch Y. Ihr könnt keinen ähm, keine Ahnung, Chat-Client aus den USA benutzen, dann benutzt doch das aus Polen. Wo, wo sind die, die Netzwerke, die einem sagen, es gibt auch Innovation, Wo finde ich das? Äh, gibt es da Verlinkungen, die wir hier irgendwie unter das Video setzen kann, Oder <lacht> ist das einfach nur Träumerei?
0: Äh, ja, also wir, wir können ja, so ein paar Dinge wie Tidio oder so, können wir ja auch mal verlinken, ähm, wo man sagt, naja, da, da können die Europäer halt auch datenschutzkonform was dagegen halten. Ne?
1: Ja, also aber es gibt, es gibt keine zentrale Sammelstelle, oder beziehungsweise wir haben sie selber noch nicht entdeckt, aber wenn es sowas... gibt ja
0: immer alles, vielleicht gibt es das. gibt ja alles, wahrscheinlich gibt ja. das, wahrscheinlich das. <lacht>
1: wir wären auf jeden Fall dankbar. Äh, schickt einfach eine Mail an contact at <lacht> genau. äh, mit einem Hinweis, wir sind sehr, sehr dankbar. Ähm, also Innovation, äh, braucht Wille, braucht Mut, braucht aber auch äh, Rahmenbedingungen, die einfach zu schaffen sind. Ähm, aber wir können nicht alles aus eigener Kraft stemmen, sagst du auch. Wir müssen ja. Gesetze so ändern, dass wir natürlich pragmatisch auch Dinge aus anderen Ländern ähm, nutzen ja. dürfen, Tools Und aus den USA. Wir können es ja nicht abschotzen, Schotten, ja. dann sind wir nachher Nordkorea des Datenschutzes. Es ja. braucht auch ich
0: einfach politische Kollaboration mit den USA, dass man auch darauf hinwirkt, dass wir sagen, ja, guck mal, Europa ist so ein super Markt für euch. 500 Millionen Einwohner, USA hat ja nur 300 Millionen. Jetzt guckt doch mal, dass ihr ein bisschen konform auch zu diesen guten Gesetzen eigentlich der Europäischen Union werdet in eurem Tooling, dass die es auch nutzen können. Es gab ja eine Zeit lang dieses Privacy Shield, mhm. wo man gesagt hat, naja, das ist so ein Standard, wenn du als Unternehmen dazugehörst, dann kann ein europäisches Unternehmen oder europäische Bürger halt dein Tooling auch sicher verwenden. Jetzt wird das einfach nochmal aufgekündigt, es hat nicht funktioniert und jetzt ist halt so eine komplette Leere. Also es fehlt einfach an Infrastruktur, muss man wieder sagen, wo die Politik eigentlich handeln muss, wo äh, komplette Grauzone, keiner weiß mehr, was er verwenden muss Experten sagen, ah, ja, dann lieber nichts aus den USA verwenden, aber das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also äh, wir werden damit ja genau. abgehängt. Das Sa sagte entwickelt der Experte, sich,
1: der selber Tesla fährt.
0: Genau, die ganze Welt entwickelt sich weiter mit den ähm, coolen Tools, sag ich mal, die gut funktionieren. Und äh, ja, das wird uns halt äh, abhängen und da muss schleunigst gehandelt werden. Mhm. Also
1: okay, das ja. heißt, ähm, wenn du ähm, Sag mal, ich finde eigentlich das Bild ganz schön, du als Head of Operations, du bist ja eigentlich für das Betriebssystem von Centigrade verantwortlich, dass quasi ja, genau. die Zähnchen ineinander greifen und wir schaffen ja auch wieder Rahmenbedingungen. Im Grunde sind wir ja Politiker oder du bist ja auch eine Art Politiker innerhalb von Centigrade, das hat ja viel mit Kommunikation zu tun. Ähm, Vieles ist ja gut gemeint und schlecht kommuniziert und kommt dann auch schlecht rüber. <lacht> ich würde jetzt sagen, in der Politik ist das Problem ja auch oftmals so, dass es gut gemeint ist, dann aber vielleicht auch schlecht gemacht, was auch mal passieren kann. Noch eher ist es schlecht kommuniziert, schlecht gesagt und dann kommt es in den falschen Hals und dann wird es ganz anders aufgenommen, als es gemeint ist und plötzlich kommt so eine Dynamik rein. Ist das was, was dir bekannt vorkommt? Quasi Politik im eigenen Haus?
0: Ja, durchaus. Also gerade mit, mit, mit dem Wachstum von Centigrade äh, wurde es immer politischer. Also man merkt also im Sinne von, naja, es ist halt total schwierig, ähm, gut gemeinte Dinge auch adäquat zu kommunizieren, dass nicht jemand sagt oder auch immer wieder was Böses darin findet. Also das mhm. ist wirklich teilweise sehr anstrengend, aber man kann dann nur sagen, okay, Feedbackkultur, bitte sagt immer, wenn ihr, wenn ihr mit etwas unzufrieden seid, sagt auch, wo ihr sagt, oh, äh, da steckt doch was Böses drin, das glaube ich doch jetzt irgendwie. Mhm. Und dann muss man halt aufklären, muss mit den Leuten reden und muss auch manchmal einfach mal zu irgendwelchen Dingen FAQs machen. Und ich sage, ah, jetzt wurde ich ein paar Mal gefragt, wie das hier ist. Ist das denn so und so? Und das, auch, auch sowas klappt sogar ganz mhm. gut.
1: Und wie bei der corona pandemielage sagst du ja auch selbst, wir sind auf Sicht gefahren, wir wussten es ja selber nicht. Ja. Ja. Was ist da das Mittel gewesen? Weil ich muss sagen, das Betriebssystem Centigrade hat doch extrem gut funktioniert, auch jetzt über anderthalb Jahre im Homeoffice. Ähm sind wir nicht in den Grundfesten irgendwie auch nur angekratzt. Und ja. womit hat das zu tun, was das Geheimnis
0: Ja, das war ähm, das ist eine schwer, sehr schwierige Situation. Wir standen ja davor, dass wir nicht wissen, wie es jede Woche weitergeht. Und, und sind ja auch Aufträge weggebrochen. Es gab ja kaum Neuanfragen, an, äh, äh, an, an, die an uns gerichtet wurden. Und äh, wir mussten ja den Kollegen sagen, wir wissen gerade nicht, wie es weitergeht. Mhm. Gott sei Dank gab es Kurzarbeit auch. Das war ähm, wirklich ein sehr soziales... Und sehr sinnvolles Mittel, was wir auch äh, nutzen durften. Genau, ähm, zumindest
1: temporär. Dann haben wir ja gemerkt, temporär, wir haben es gar nicht
0: so intensiv eingesetzt, stimmt. Genau, aber, und,
1: und äh, was ja auch interessant war, dass es dann die Wirtschaft sich so schnell wieder erholt. Das hat auch ja, wieder keiner gedacht. Aber in der Krise gedacht. glaubt man ja nicht, dass sich das erholt. Das ja, ist das genau. Und
0: was unser Mittel war und was gut funktioniert hat, war sogar, naja, oft äh, oder mindestens einmal im Monat ein Meeting machen mit allen auch mal öfters, wo man einfach mal redet und erklärt, wie es gerade ist, aber auch fast manchmal sogar täglich. Habe ich bei der Firma bekannten Corona-Update-Post im Intranet geschrieben, und habe gesagt, Leute, heute ist schon wieder alles anders. Ab morgen gibt es Masken, ab übermorgen ist das. Wir dürfen uns nicht mehr treffen, es sieht gerade so aus. Und da stand auch ganz oft drin: wir wissen auch nicht, wie es nächste Woche ist. Wir wissen auch nicht, wie es in einem Monat ist. Wir versuchen jetzt, es so und so zu tun und ich glaube auch, diese Offenheit äh, in diesen Posts zu haben, dass wir es auch gerade nicht wissen. Und was wir nicht wissen, ja, kam sehr sich, gut an. Ja, also ja. da gab es auch sehr viel positives Feedback, dass äh, Kollegen wissen, äh, wo wir stehen und, oder auch wissen, dass wir es nicht wissen. Und das fanden äh, viele gut, äh, die dann auch gesagt haben, ja, auch äh, die Leute, die mich hier in der Firma äh, führen und leiten. Ähm, haben eine sehr offene haben eine äh, Demo Kommunikation im Thema Und haben auch eine Demo genau, da drin. Weil ja, du ja. hast
1: eben so schön gesagt, die Zeit der Überheblichkeit ist vorbei, ja. was Digitalisierung <lacht> angeht. Ich glaube, was man gemerkt hat, auch durch deine Kommunikation, durch deine kontinuierliche Kommunikation, die Zeit der Überheblichkeit auch in der Führungsetage, die ja, ja immer mal kommt, weil man ähm, vielleicht auch besonders. Ähm, ja besonders eindringlich auf Dinge hinweisen will, dann hat man automatisch so eine gewisse Überheblichkeit. Und in der Corona-Krise auch zu sagen, die Zeit der Überheblichkeit ist in jeglicher Führung auch vorbei, denn keiner weiß, wie es weitergeht. Ich glaube, das ist vielleicht auch was, was zum Teil in der Politik, ja. in der Anfangsphase zumindest, so viel Sympathie geschaffen. Aber in der Anfangsphase war es, kann ich mich erinnern, eben auch in der Politik sozusagen. Wir wissen es jetzt auch nicht. Ja. Aber jetzt gibt es wieder die vielen Besserwisser, die dann ja, ja, auch genau. sagen. Jetzt, ja, jetzt hinterher hätte man genau, Hinterher
0: kann man es ja. immer besser wissen. Und jetzt hätte man so hätte Was ich kulturell auch schwierig finde, ist, dass man der Politik oft keinen Bildmecher-Learn gibt. Man erwartet immer, dass ein Gesetz verabschiedet wird und das ist dann perfekt. Aber es ist ja überhaupt nicht praxiserprobt. Aber finde, sie sagt
1: es auch nicht. Wieder ein Kommunikationsproblem. Genau, müssen genau, die das Politik wird auch nicht doch sagen. Von jetzt von wird doch nicht gesagt. Es wird einem wirklich weiß gemacht, dass Fachminister etwas von ihrem Fach verstehen. Ja, genau. Das finde ich schon mal Punkt eins, das verstehe ich nicht, das, das verstehe ich einfach ja. nicht. Ich kann mich, also selbst der schlauste Mensch, den ich persönlich kenne, würde das nicht hinkriegen. Aber ein Politiker kriegt das hin. Ja. Das ist schon mal Trugschluss Nummer 1. Und dann ist das zweite, wir haben jetzt ein Gesetz verabschiedet, das ist so Tschüss-Gesetz. Das heißt ja sogar verabschieden. Warum? Ja. So nach dem Motto, wir haben es in den Zug gesetzt und jetzt fährt das alleine auf den Weg und ja. auch, wir können noch mit so einem ja. Taschentuch wegen 50 Jahre. Fährt und, das genau, die ist. nächsten 50 Jahre fährt das jetzt da so rum. Wir wissen auch gar nicht, wo das hinfährt, aber das ist jetzt mal verabschiedet. Warum kann man nicht auch da eine neue Kultur, ähnlich dieser User Experience Community Kultur zu sagen, wir bauen mal was, wir testen es im Kleinen, ja. wir merken absolut daneben, gesetzen, wir justieren, ja. wir optimieren. Und irgendwann kommen wir zu einem Gesetz, wo wir sagen, ja, das hat in kleinen Pilotversuchen funktioniert. Er kann ja auch gerne das Saarland dafür nehmen, für diese Pilotversuche. Genau, Pilotversuche
0: sind immer wichtig, das genau. glaube ich auch. Deswegen ist auch der Föderalismus gut, weil genau. probiert man probiert mal ein richtig. was, das andere probiert so, Absolut. das probiert so, und dann sagen wir mal, ach, ich habt das alle probiert, aber dann kommt nicht der Punkt, wo die dann eine Polizeisoftware bauen zum Beispiel, sondern ist Saarland und Rheinland-Pfalz äh, haben beide eine Polizeisoftware gebaut für Millionen Euro. Genau, und dann Euro, sitzen so sie wie die Glocke mh. drauf
1: und sagen, meins ist besser, weil das haben wir gemacht. Und die anderen sagen, ne, meins ist besser, weil das haben wir gemacht. Genau. Und dann ist wieder Demut. Bitte, ja. mehr Demut. Ja. Ihr habt beide was gemacht, das ist beides okay, ja. aber sind wir ehrlich, das ist hier besser und sind wir ehrlich, das ist da besser. Wie wäre es, wenn ihr jetzt, wo ihr eure Erfahrungen gemacht habt, mal eure Sachen zusammenlegen, und daraus ein gemeinsames System etablieren. Dieses Skalieren kriegen wir nicht hin. Also, übertragen auf UX heißt das ja, wir können verschiedene kleine Apps bauen, die sind für sich irgendwie cool. Und da ist der Föderalismus eben King. Ja. Aber was wir nicht schaffen, ist aus diesen kleinen Apps ein Designsystem, ein System zu etablieren und skalieren. Weil da musst du auch wieder das Ego auf der Straße lassen und musst sagen, ja komm, wir legen jetzt das Beste zusammen, du trennst dich von dem und du trennst dich von dem und daraus wird ja. ein Gesamtsystem aus den besten Erkenntnissen.
0: Genau, und man trennt sich ja gar nicht komplett davon, denn die Erkenntnisse sind ja, das, ja klar, mach ja, das und klar. das ist ja der Wert eigentlich. Ja. Ne? Und nicht diese App an sich, sondern die Erkenntnis ist der Wert. Ja, und, ja, ja, ja. und das klar zu machen ist schwierig. Ich glaub, Schön, ja, ja genau, die Erkenntnis <lacht> ist der Wert und nicht die App an sich. Das, ja. ist, das muss man ja. echt festhalten. Und ja, ja ich glaube, da kann Gerade die Politik von der Softwareentwicklung ein bisschen was lernen, also deutlich was. Und man sagt: Naja, halt, man muss halt sehr iterativ vorgehen. Genau. Halt Open-Source-Gedanke offen so kommunizieren. kommunizieren. Und die Medien müssen da auch was lernen, weil die Medien hauen ja dann auch immer drauf und sagen, das ist noch hier und da schlecht, ihr habt eigentlich nur Mist gebaut.
1: Punkt. Ja, stellt man sich vor, man das hätte noch so also einen nicht. Medienkanal, der ständig auf die Software drauf hat, die man agil entwickelt. <lacht> ich glaube, das macht auch keinen Spaß. Agile Softwareentwicklung. Äh, haben wir ja auch einen Talk zu, was ist Agilität, warum braucht man agile Softwareentwicklung? Eine agile Politik könnte man sich vorstellen, könnte funktionieren, aber die Medien müssen mitspielen, die Medien müssen ja. eben auch sagen, okay, wir haben verstanden, ihr macht Politik agil, dann hauen wir eben nicht bei eurem ersten Schnellschuss raus, mit dem wir eigentlich nur Erkenntnisse gewinnen sind, so als wäre es quasi schon ja. verabschiedet. Ja. Ähm, also das ist ein Annähern, glaube ich, die Politik muss sagen, ja. wir gehen da jetzt ein bisschen demütiger ran und gehen in Phasen ran, die Medien müssen aber auch gewissermaßen ja. sagen, naja. Wir gucken jetzt auch mal drauf, wohlwollend. Und da sind
0: wir wieder bei New Work, weil New Work heißt ja auch heutzutage, würde ich mal sagen, konstruktives Feedback. Also auch immer Leuten sagen, ach guck mal, super, aber das geht vielleicht noch besser. Mhm. Loben und und, und Verbesserungen. einbeziehen. Und, und das müssen auch die Medien äh, mit der Politik und deren Gesetzgebung hinkriegen, dass man konstruktiv vorankommt, dass ja. die Leute auch noch Lust haben, die Politik zu gehen. Das ist ja auch so ein Problem. Leute, die wirklich gut sind, äh, haben ja auch gar keinen Bock mehr in diesen in diesen destruktiven äh, Politikverein-Wahnsinn da einzutreten, weil sie sagen, Ey, das gebe ich mir doch nicht. Ich lasse mich doch nicht nur verprügeln, also ich habe ja immer hab ja so Respekt vor Politikern, was die da aushalten.
1: <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht ist das auch gewissermaßen zwei Seiten einer Medaille, wenn du so viel aushältst, hast du vielleicht auch völlig die Sensorik verloren. Ähm, ja. Feedback überhaupt anzunehmen, ja. weil du musst ja dieses Organ gewissermaßen aus Selbstschuss abschalten und das ist dann vielleicht auch wieder falsch. Ne? Also lieber weniger verprügelt die Politik, damit die Sensorik wieder aufblühen kann, aufkeimen kann, damit wieder Gutes reingelassen wird. Wir haben viel zu tun, wir stehen kurz vor der Wahl. Ich werde dich nicht nach einer Wahlempfehlung fragen, <lacht> äh, weil das äh, äh, ein gutes Recht ist, das geheim zu halten, aber ich finde ganz interessant, wie wir eigentlich sehr stark über Corona und New York reden wollten und dann sehr spontan in diese Politik reingegangen Nein, das sind, stimmt. Ähm, was ich aber völlig okay fand <lacht> und, und äh, super spannend fand. Deswegen vielen Dank dafür. Mit dir kann man sehr gut über Politik diskutieren, <lacht> ähm, weil du auch aufgeklärt bist und dir auch viel anliest. Und insofern fand ich es jetzt auch für mich ganz ja bereichernd, weil ich auch Dinge erfahren habe, von denen ich gar nicht geglaubt habe, dass wir heute überhaupt darüber reden würden. Ähm, insofern vielen Dank, Flo, dass du da warst. Ja, sehr
0: gerne. Vielen Dank für die Einladung zum einen, aber auch das Herkommen nach Frankfurt. Sehr gerne, das war, äh, tolles wunderbar. Wetter. Wunderbar, das Wetter hat mitgespielt. Ähm,
1: Bestens. Toll. Dann muss sein Helm wieder aufziehen und dann geht's.
0: Ja, hier auch ein bisschen Gänsefalter, ne? Ja, natürlich. So muss sein. Bis ja. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Thomas. Wenn es ein
1: nächstes Mal gibt. Bestimmt. Bestimmt. Es gibt immer Wenn nicht im
0: Office. Mal.